0: In a
1: jukebox. Mm. Jukebox. Jukebox. The Hej och välkomna till den flygande jukeboxen. En podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrik Stanelius och det är med stor glädje jag presenterar veckans gäst. En person som närmast kan liknas vid en sveitsisk armékniv när det handlar om ljud och musik. Skivbolagsboss producent, remix, snille DJ, ljudtekniker vandrande musiklexikon – alla de rutorna bokas av av Nicky Pryke även känd som Lioness och så här är det, om du gillar elektronisk dansmusik som står med fötterna i gränslandet mellan techno och soulful house så bör du kolla in till exempel Last Night eller Arthresia av Lioness Tidigare i år släppte Nicky och hennes etikett Envelope Audio en riktigt bra EP, en hyllning till några kvinnliga pionjärer inom den elektroniska musiken och eh, någonting som vi diskuterar närmare i avsnittet. Den EP:n som heter just Pioneers, är inte bara en skillad följeslagare på en psykonaut färd genom inre rymden. Den är också ett tecken på en riktigt lovande utveckling i Lioness Sound som det ska bli väldigt kul att fortsätta följa. Och så en sista sak bara, det här är ännu ett sånt där soligt avsnitt inspelat på en balkong. Så njut av fågelkvittret och ursäkta den enstaka bussen eller två som kör förbi i bakgrunden. Nu över till samtalet. Nicky Pryke, välkommen till den flygande jukeboxen. Tack så mycket. Som artist slash producent är du känd som lioness.
0: Ja, alltså den första grejen jag släppte, släppte jag faktiskt under Nike-park, Men nu har jag rört mig så långt ifrån det soundet och var jag befann mig då, liksom rent musikaliskt. Så att, eh, nu känns det som att jag har landat eh, i Lärjornas.
1: Och eh, valet av det namnet, är det, är det Zodiac-baserat eller är det en pälsdjursälskare i största allmänhet? bägge. <laughs> bägge. Precis. Vi inte vara ena Nej, eller andra. Men
0: eh, jag, jag är lejon, stjärn som stjärntecken och det betyder inte att jag jag egentligen tror väl inte på mer på stjärntecken än någon annan. Men jag, jag bara gillar det som artistnamn. Jag tycker om symbolen lejon också det här starka och graciösa, men också lite så här sköra på något sätt. För ett lejon är ju väldigt explosiva, de kan ju liksom de går till attack och massa energi och sen så ligger de och sover 23 timmar om är liksom. mm. Dynamiska kände... djur. Ja men precis. Det är något... Och så är det något mäktigt över det. Det är som liksom savannens kung mm. eller drottning. Då. Mm. Mm.
1: Men är det också så att du tidigare i din DJ-karriär haft namnet Nikita?
0: Ja, det stämmer en period försökte jag det. Men jag, det fastnade aldrig riktigt, varken hos mig själv eller hos andra.
1: En av anledningarna till att jag har det av mig till dig inom ramen för det här projektet är att det intrycket som jag får dels av att lyssna på din musik men också ja, men läsa det du skriver i sociala medier och delar är att du är en, en grävare, en musikälskare med väldigt stor spännvidd på influenserna och in, intresseområdena. Kanske obegränsad spännvidd. Och det är precis sådana människor som, som jag tycker är kul att träffa. Så utan att tjata sönder öronen på det så tycker jag att jag drar igång den första låten som jag
0: ja, har valt rätt. ut.
1: Det här är någonting som funnits golvade mig när jag hörde det. <skratt>
0: Pírala chupar, la beba deja un mango bajito Un mnm meadito, chiquitito, sabrosito, rikiki Regenerate y yo, regenerate, regenerate heat in the light Love in the face of fear, fear in the face of God never end Como la mayonesa fresca, blanca en la mesa Como mayonesa, un en la cabeza, mira mi destreza y saca A
1: la niña le sale show, le sale el tempo, le sale Här är den venezolanska artisten Arca- som precis vid tid för denna inspelning- släppte sitt fjärde album Kick One. Eller I, vilken är Kick det? Eye. Kick Eye. Det tar jag här, hade
0: jag för mig när jag såg det. Jag började mm. faktiskt lyssna lite på det här med dem. Jag tycker hon är helt fantastisk.
1: Ja, det här är ju musik som dels låter som- och det här säger jag inte med någon sorts negativa del, men det låter ju som no- någon sorts framtida AI-genererad. Typ AI-musik. Ja, men nästan. Det, det är, den är så ombytlig och föränderlig. Det är som en sån här fraktal-skärmsläckare nästan- mm. som ändrar skepnad mm. konstant. Och på ett sätt som är helt fantastiskt.
0: Ja håller med. Jag tänkte också så här: Square Pusher och Apex Twin på spanska-
1: Precis, det är en väldigt bra liknelse <laughs> ja. med någon sorts väldigt modern och föränderlig identitet också. Mm. Inte bara i själva musikens karaktär utan i artisten. Mm. Ja, det
0: det. Jag postade senast igår eller föregår en länk till en intervju med Arka. Jag Arka. tycker att det är en av de absolut mest intressanta artisterna around just nu. Mm. Alltså, på mer, än, mer än bara musikaliskt en musikaliskt är extremt intressant men det är också hon är intressant som, som artist i hur hon uttrycker sig så brett liksom. det handlar inte bara om musik utan det hörs i musiken att hon har eh, fört en kamp i sitt liv liksom, för att få vara den hon är jag tycker det är så mäktigt när man får känna den där styrkan i musiken Alltså att, att en artist går in med, med allt i sin musik, hela sitt liv. Försöker mm. inte bara så stilisera sig liksom, och ta och plocka en del av sitt liv, utan allt får vara med. Mm. Tycker jag, det har
1: man verkligen. En bra sortens maximalism.
0: Ja, alltså, det behöver ju inte ens vara att det är extra allt som det är i den här musiken. Liksom. För jag tycker ändå så här, hon är återhållen i sitt uttryck ändå. Liksom, det är klart det händer mycket, men det är inte så här att man blir inte heller trött av det. Jag tycker att man blir så här upplivad av hennes musik, liksom, och, eller jag blir det i alla fall. Men det skulle lika väl kunna vara minimalistiskt- men väldigt intensivt ändå. Men ja, alltså maximalistiskt i känslan.
1: Och hela det här albumet är av den sorten- att det får mig att känna som jag gjorde när jag var yngre- och lyssnade på musik och hade svårt att- Förstå vad ljuden kommer ifrån. Mm. Liksom, vad är det som... Är? Den
0: upplevelsen är typ det som gjorde att jag blev intresserad av musik. Jag bara, hur fan har jag gjort det här? Där man har en här och man bara...
1: Det här är så magiskt. Mm. Och jag ser liksom också framför mig att hon har gjort en låt och sen ställt den på ett stafli på en äng. Ställt sig 20 meter därifrån, laddat ett hagelivär. Skjutit sönder låten och sen gått fram och plockat <laughs> upp spillrorna och liksom tejpat ihop dem oh. på något sätt som får det att funka. Arka. Häftigt.
0: Mm, verkligen. Tack för att du spelar den för mig.
1: Vi ska stanna kvar i det teknofila uttrycket ett tag. Men sänker BPM ut en aning. Slänske tonsättaren och pianisten och ja, multiinstrumentalisten Olaf Olafur Arnalds- spelar sitt stycke The Sync från hans senaste följningsalbum som heter Remember. Precis som det här bankkortet. Mm. Det är till och med kolon efter ordet Remember. Där kanske det blir någon sorts upphovsrättsstrid, vem vet. Och jag nämnde innan jag spelade den att vi är kvar i den teknofila världen. Och det Arnalds har gjort här är att han har... Kopplat sitt piano via en nyutvecklad mjukvara som heter Stratus till två midi-pianon. Så när han spelar en ton på sitt piano så räknar algoritmen Stratus snabbt ut vilka harmonier som är mest intressanta. Och fördelar dem på de här två midi-pianorna så att de reagerar hela tiden på den spelade noten och skapar slumpmässiga harmonier som ändå är inom skala och tonart. Och eh, det här använder sig av genom hela albumet. Man skulle kunna beskriva det som en, en tech-demo ungefär. Då är min fråga till dig: Har du tagit ställning i, i frågan kring AI-genererad musik?
0: Alltså, det är ju vi människor som eh, utvecklar AI-tekniken. Så att, jag ser inte någon motsättning liksom, egentligen.
1: Nej, men tycker du att det är
0: kul? Jag har inte testat själv faktiskt. Men mycket av elektronisk musik går ju ut på att manipulera maskiner. I större eller mindre utsträckning. Liksom. Eh, och ibland så är det ju så upplever man ju att eh, det är maskinen som lever sitt eget liv. Skapar ett visst ljud. Liksom, en, eller en ringshift som får mata på. Liksom. Det finns väl någon gräns där, där det börjar kännas som att det blir så här irrelevant liksom men det här kändes ju väldigt relevant <laughs> tycker jag
1: Jag tänker Brian Eno mm. den gamla filuren har ju förlustat sig helt och hållet i AI genererad musik och det finns en app som han har släppt som är i princip en ambient algoritm som mm. bara genererar behagliga ljud mm. ut med, med antingen ingen eller minimal input från användaren som ett självspelande piano med ett oändligt antal variationer. Personligen så känner jag att det inte är jätteintressant.
0: Jag läste lite om den appen när den kom. Jag såg att han fick lite kritik för att det blev, det blev inte så interaktivt som du sa. Så det blev lite okreativt för att det var ganska statiskt. Det blev mer som så här, ja, Brian Eno har gett ut en app med sin egen musik på. Liksom. Alltså det handlar ju väldigt mycket om hur man använder saker, tycker jag som alltså om du har ett, ett AI-styrt instrument- då, som du inte kan interagera med- så är det kanske inte så kul. Alltså det blir inte så roligt för, för mig som artist. Liksom. Då blir jag mer en observatör. Och det kan ju vara fint också- men det är ju en annan sak. Liksom. Men jag, jag kan tycka lite så här- uh, okej okay att man automatiserar- liksom, tunga fysiska arbeten- som folk blir sjuka och dör av. Liksom. Men musik är ju kanske ingenting man lider av- när man skapar det liksom. I alla fall inte jag, men <laughs> det finns ju lidande konstnärer också. Mm. <laughs> så jag, jag, jag har lite svårt att förstå syftet- liksom bakom att automatisera musikskapande helt och hållet. Liksom. Det är som att man ser det bara som en så här bruks, en produkt. Liksom. Och vilket det ju många gör idag, mm. tyvärr. Eller... Tyvärr, jag ska inte vara så baksrådande- men nu känner jag att jag kommer bort lite från ämnet. Men det är en sak
1: som du var inne på- det som möjligtvis- eller det som man skulle kunna säga kittlar här i det Olof ur Arnolds gör är att han- han luckrar upp lite gränsen mellan människa och maskin. Han skapar ett samspel- som är både är parametriskt, parametrist- alltså det sker ju ingenting utan input från honom- men han vet inte vilket svar han ska få tillbaka. Jag kan förstå- om jag är så kaxig att jag försöker ställa mig i hans skor, var är det jag som lockar med det?
0: Ja, men lätt. Alltså, det... Jag tror att alla som håller på med musik ett tag känner, efter... känner att man vill liksom utforska nya strategier, nya sätt, nya verktyg. Det är därför de flesta elektroniska musiker köper en ny synt eller en ny leksak, lite då och då, eller en ny plugin liksom för den delen. Bara för att man ska få en liten injektion av kreativitet, liksom. Man behöver ju ny inspiration. Liksom. Mm.
1: Känner du till begreppet gad Gear Acquisition.
0: Deficit disorder, eller?
1: Ja, disorder, <laughs> precis. <laughs> Nej. <Gud> var bra. <laughs> det är ju också någonting. Vad,
0: vad, vad då? Det är att man, man blir deprimerad om man inte får köpa någonting nytt? Nej, tvärtom.
1: Att man, det har inte med depression att göra. Utan disorder i det här fallet är att man bara skaffar nya prylar ja, ja. ja men det, det är
0: väl ett ganska vanligt fenomen.
1: Ja, hur många syntar har du ägt som mest under en given tidpunkt?
0: Alltså, jag är ju minimalist, så jag, har ju, jag måste faktiskt tillstå att jag har inte trillat dit riktigt. Jag har nu, som jag ägt som mest, mm, det är liksom inte mer än kanske fem externa moduler liksom, sammanlagt. Så det är inte mycket. Eller? Nej. Jag, jag behöver inte så jättemycket för att komma igång. Eh, det är mycket som pågår uppe i huvudet liksom, så att, det kan räcka med en, en ny plugin någon gång ibland. Liksom, eller en ny synt med lite coola ljud. Liksom.
1: Då är det så att eh, du har ju en förälder med eh, rötter i Storbritannien. Och så skrev du en grej på Facebook dagen Som eh, slog an en behaglig ton i mig. Och eh, det fick mig att tänka när jag satt och valde ut låtan inför det här programmet. Och eh, jag landade i det här spåret. Det här är från George Harrisons elektroniska musikalbum Electronic Sound. Oj! Spåret heter Under the Mersey Wall. det, är... alltså det
0: har gått förbi med helt och hållet. Det här är ju helt fantastiskt. Mm.
1: 1968 så la George Harrison vantarna på en Moog-synt. Och eh, i samma veva så startade Apple sin experimentella etikett Zapple. Som skulle ut eh, elektronisk avantgarde musik. Det blev bara tre släpp. På Zappel. Det var George Harrisons Electronic Sound. Och ett album som man släppte innan som hette Wonderwall Music. Fyllt med, med friformragor med indisk instrumentation. Samt ett album av John Lennon och Jocka Ono som heter Unfinished Music 2.
0: Mäktigt alltså! Ja.
1: Och det här blev inte väl mottaget när det släpptes 1969. Utan musikkritiker anklagade Harrison för att... Använda sin privilegierade position för att bara liksom lägga ut slumpmässiga ljud.
0: Det är klart han gjorde det. Ja. Om man kan så ska man väl göra det. Liksom.
1: <laughs> och jag tycker att det finns ett element av en människa som bara vrider och trycker på rattar och knappar och kollar vad som händer.
0: Fast det här följer ju en lång tradition. Alltså den här musiken, jag tänker ju på det här musikkonkret. Som de här pionjärerna som, som vi hyllade på Pioneers Ipin. Några av dem höll på med. Det är en lång, det hade ju påbörjades ju många årtionden innan den här skivan kom ut.
1: Vad roligt att du nämner det. För att annars hade jag tänkt nämna det. Men tidigare i år så gav du och Johanna Knutsson, Tora Winter, Fjäder.
0: Ja, och terminspelare. Maria Nordlund som kallar sig för Ravens War.
1: Just det, ni mm. gav ut en samling som heter Pioneers ja. när ni tolkar ja, elektroniska musikpionjärer eh, som Daphne Oram Delia Darbyshire Clara Rockmore underbart namn för och eh, de två förstnämnda var i allra högsta grad tongivande på BBC Radiophonic Workshop, eller hur? Ja det här är ju musik som inte är omedelbart enkelt att ta till sig. Hur trillade du dit?
0: Ja, egentligen var det... Det var väl tack vare mitt grävande då, som du nämnde att jag... Eh, jag var rätt nyfiken på den elektroniska musikhistorien ur eh, icke-manliga ögon. Så att då tänkte jag att det måste ju finnas folk som har hållit på. Liksom. Eh, och det var ju inte så svårt att hitta de här, då, för de hade gjort ganska stort avtryck. Så jag kände väl bara att det var någon slags... Så här, Allmänbildande åtgärd <gård> att ge ut den här skivan. Liksom. För att vi, vi kände väl alla vi som var inblandade att de här artisterna förtjänar mer uppmärksamhet. Det finns en pedagog i mig. Liksom. Jag försöker att inte skriva folk på näsan, men jag, eftersom jag själv älskar att gräva och utbilda mig och lära mig nytt och lyssna på nytt, liksom, så tror jag att jag vill gärna föra vidare. Liksom. Mm. Så jag kan inte säga så här, oh, det är inte så att jag, oh, jag satt hemma på mitt flickrum när jag var tio och lyssnade på Delia Derbyshire. <laughs> det gjorde jag inte. Eh, men jag har grävt mig fram till eh, hennes gärning, hennes musik. Eh, och lärt mig ganska mycket av så här, och bara läsa om också hur hon, alltså hur, hennes karriär liksom, och hur hon tog sig fram som, som musiker i en då ganska mansdominerad elektronisk musikscen. Liksom. Om man nu kan ens kalla det för musikscen, för det, det fanns ju nästan ingen elektronisk musikscen innan ja sent 60-tal tid 70-tal liksom. Det var extremt marginaliserat liksom.
1: Och det ska ju också sägas att det ni har gjort på EP:n det är inte att ni gör covers utan ni, ni har gjort låtar med stort med avstånd på stor inspiration från de olika och liksom, om man är bekant med deras verk så hör man det är som spöklika ekon i musiken och fantastiskt bra. Det är verkligen en EP som jag rekommenderar och det säger jag inte bara för att jag sitter mitt emot eller, men det rekommenderar det till alla. Pioneers.
0: Ja men det glädjer mig att höra. Det var, det var exakt det som du sa nu. Så det var ju det vi försökte förmedla. Det kändes inte spännande eller relevant alls att liksom försöka efterlikna deras musik. De har redan gjort sin grej. Liksom. Och dessutom så kände vi att vi ville ju liksom eh, någonstans eh, få, få in vår röst. Liksom, i, eh, att det skulle vara ett möte liksom. Mm. Så, och det kändes roligare att göra på det sättet.
1: Mm. Det är en väldigt tydlig homage. Men i musiken så har ni också- klippt in stycken av gamla intervjuer- med damerna i fråga. Mm. Som liksom, och jag personligen- så älskar jag när det kommer- sånt här Alltså arkivmaterial i musik. Det är liksom en, en genre i sig. Jag tänker på public service broadcasting- motormännen och liknande. Som jag det, det, det finns- Någonting i mig som verkligen bara går igång på det där totalt. Kul! Mm, cool. Och innan jag spelade Under the Mersey Wall med George Harrison- så sa jag att du skrev en grej på Facebook nyligen. Och det var ju att George är din favoritbitel. Han är också min favoritbitel. Yay!
0: Game five! Ja.
1: <skratt> <skratt> Och det beror, i min värld så beror det till lika stor del på- att han inte är Paul eller John- <skratt> eller Ringo, som är verkligen en underbar snubbe, men kanske inte den största låtskrivaren. Men också för att uh, All Things Must Pass är utan tvivel i min värld det allra bästa soloalbumet gjort av en ex-Beatle. Hur är det för dig? Varför är George favoriten?
0: Uh, jag älskar att han har det här lite um, melankoliska folktonen i sin musik. Jag älskar folk... Alltså amerikansk folkmusik väldigt mycket. Jag ger folkmusik överhuvudtaget. Men... Och just Kalifornias sound... Sent 60-tal, 70-tal. Jag är väldigt svag för det. Sen har jag inte grävt särskilt mycket i det. Men det jag har hört älskar jag. Och sen ska det sägas... Jag älskar ju Paul McCartney, John Lennon och Ringo också. Jag tycker John Lennon var en fantastisk... Eh, musiker och låtskrivare. Och också beundrar hans samhällsengagemang väldigt mycket. Jag såg en den här dokumentären som ligger ute på SVT Play of eh, Som heter väl... Ja, jag inte eh, Men den, den handlar i alla fall om hans eh, soloår mest och mycket om hans relation till Jocke Onno. Och så här, också så här, ganska klargörande kring så här, det här som man pratade om att hon var någon slags häxa som kom in och så här bröt upp deras fina samvaro. Uh, men alltså man fick en mer nyanserad bild av deras relation och uh, hur de jobbade tillsammans för de jobbade väldigt tajt tillsammans hon skrev mycket texter åt honom och uh, inspirerade honom liksom. och jag ja, tycker att uh, det var väldigt inspirerande att se den dokumentären så ja, jag älskar honom och Paul McCartney är också så här fantastisk musiker liksom och låtskrivare och också stort samhällsarrangemang liksom. jag tycker de alla de har verkligen alla sina styrkor som man kan
1: inspireras av apropå kvinnliga pionjärer så tänkte jag att vi ska lyssna lite på det här Bra. Vad roligt, vet du vad det här var för någonting? Nej. Det är kompositionen, spåret, låtan, söjren, och oklart, eh, av och med Pauline Oliveros, Stuart Dempster och en person som bara går under namnet Panayotis Från okay. albumet Deep Listening, eh, 1989, och eh, vad tror du att vi hörde för någonting? Det skulle kunna vara valjud. Mm, det skulle kunna vara valjud det som är häftigt med det här albumet som i vissa fall sorteras under rubriken elektronisk musik är att det inte innehåller ett enda elektroniskt element överhuvudtaget det är dragspel, trombon, didgeridoo och röst mm. inspelade i en enorm cistern i anslutning till en militärbas i oh, Kalifornien
0: shit vad mäktigt, jag får ja. gå sedan. alltså alltså det, det här jag älskar det här inte, alltså, nu när du säger det här så make a recense att det här kan låta som en så här, lite bakgrundsmusik. Någon ambient ljudmatta som man bara tryckt på en tangent på en midi klaviatur på någon liksom, generisk synt. Liksom. Men jag hör alla lager i det här. Liksom. Så jag blir inte alls förvånad över att du berättat att det är gjort med så mycket omsorg. Liksom. Jag tänker också på Stars of the Lid, känner du till dem? Absolut. Ja, jag tycker dem också är så som är helt enastående. Det, men det är, det är så extremt minimalt- men det, alltså variationerna är så små- så, så man märker dem nästan inte- om man inte verkligen lyssnar på riktigt. Nej. Och jag har lyssnat otroligt mycket- på den sortens musik de senaste åren. Och det är typ det enda som jag har-, jag har det är det enda jag har spelat- senaste halvåret. Okay. <laughs> ja, när jag spelat ut det.
1: Det finns, en, det, finns, det finns något geni- som har tagit ledmotivet- till Jurassic Park- och sagt ner det tusen gånger. Och det, res- det som det resulterar i är ju liksom ett av de bästa ambient ambientverken som någonsin har gjort Och det var en grej som jag lyssnade extremt mycket på under en period. När jag behövde jobba koncentrerat.
0: Det är, det är någon som har gjort samma sak med Brian Eno spår också. Som ligger på Youtube, som jag också har lyssnat på skitmycket. Det är alltså, Brian Ino från början är ju magiskt, liksom, men det här är... Ja, det är något alldeles extra. Jag ska, jag ska skicka det till dig sen.
1: Mm. Det får man att tänka på en fråga som jag faktiskt tänkt ställa till dig men som jag höll på att glömma, så det är roligt att jag, att jag kom på den. Hur långsamt, och då pratar jag om BPM, anser du att musik kan spela sig innan eh, det upphör att kunna kallas för dansmusik?
0: Dansmusik är väl allt som får dig att vilja röra på dig.
1: Så att om jag ska vilja röra på mig till det vi precis har det, så skulle det också kunna räknas som dansmusik? Ja, för inte. Mm.
0: Alltså, det är väl speaking from experience. Jag tänker liksom... Eh, ambient har ju blivit ganska stort även i klubbsammanhang. Eller det har ju alltid funnits i, i klubbmiljöer. Men eh, det har blivit mer populärt på sina år. Och det brukar spelas då i typ, ett här out rumm eller så. Men eh, det har ju en väldigt en nära koppling liksom till hela den världen. Och eh, personligen, jag kan inte säga så här... Ja, men ambient musik får mig alltid- att bara ligga ner och stirra upp i taket. Liksom. Utan det finns ju rytmik och rörelse i den musiken också- fast den är på ett annat sätt. Liksom. Och det behöver ju inte ens innehålla några beats. Liksom. Men det kan ändå sätta igång rörelser i kroppen. Liksom. Det handlar väl mer om att man bara sakta ner så mycket- att man snappar upp dem, liksom.
1: Det här albumet heter som sagt Deep Listening. Det var en filosofi som formulerades av Pauline Oliveros. Hon var under en tid chef för The San Francisco Tape Music Center på 60-talet. Där tunga namn som Steve Reich, Terry Riley, Morton Le LeMonte Young huserat. Och i korta drag så handlar det om att alltså det är någon sorts mindfulness inom musiken- jag hörde någon beskriva Arvo Pärts musik en gång- som sådan att när man har lyssnat färdigt- så är man så avslappnad att man kan höra ljudet av blodet- i hans egna ådror. Men, och jag, och jag vet inte att, det? Men jag, jag har aldrig upplevt med Arvo Pärt Men jag liksom kan nog tänka mig att jag kommer nära när jag lyssnar på Pauline Oliveros. Och hon mm. har gjort grejer som, är, som inte är så här- Ambient och lugna. Det är liksom dragspelsex- mm. som nästan tär på nerverna. Men det här är ju- fullständigt fantastiskt.
0: Mm. Tack för att du spelar för mig. Jag hade inte hört det förut.
1: Ja, men det var så lite så. Nu ska vi- ändra- vibe igen. Det är ganska mycket amerikanskt idag. Jag kanske- kompenserar för det i slutet. Nu blir det så. thing när vi lyssnar på den här låten för er som lyssnar är att Nicky visade mig sin underarm som eh, ja, var täckt säger <laughs> man du hade fått gåshud helt enkelt
0: <laughs>
1: det var Stay With Me sjungen av Lorraine Ellison och eh, att vi kan lyssna på det här idag har vi Frank Sinatras ego eh, att tacka för,
0: tack, för att tack.
1: det var han som skulle ha sjungit in den men han dök inte upp i studion och eh, på något sätt så fanns hon tillgänglig och eh, det här blev en, eh, hennes största och tyvärr enda listframgång en eh, hon gick bort på tog för tidigt i Cancer mm. på 80-talet men eh, ja, vad säger du?
0: Det finns inte så mycket att säga Det, det är liksom så, så, den här typen av soul är liksom Fullkomlig. Vem är det som har proddat det här, vet du?
1: Jerry Ragovoy står listad som producent. Och Gary Sherman uh, har uh, arrats på det. Jerry Ragovoy har också varit med och skrivit patapata pata. Vilket är sinnessjukt. Alltså bara där så tycker jag att man kan gå och lägga sig med det CV-et. Ja. Ja, det räcker ju. Någonting mer att säga om Stevie With Me med Lorraine, Lorraine Ellison? Jag vet inte det. Jag, alltså, för mig, de liksom främsta soulåren är kanske 67 till 75. Sen mm. så kommer liksom funk och disco in i bilden mer. Det här är ju då lite tidigare från 66. Men låt gå för det liksom. Då tänkte jag fråga dig, Nick, vet du ungefär hur många låtar du har släppt?
0: Om du räknar in remixer Absolut. så är det mellan 10 och 20, ska jag gissa.
1: Mm. Mm. Nu ska vi lyssna på en artist som enligt uppgift har 40 000 låtar på sitt samvete. Jag har lyssnat på Sripathi Pandita Radhula Balasubramanyam eller förkortat kallas han för SP, Bala eller bara Balu. En av de mest kända producent- filmproducenterna och playback-sångarna i Bollywood som fortfarande är verksam. Det här är alltså en människa som är liksom flerfaldigt prisbelönt för sina sånginsatser inom den indiska filmindustrin och kan har även prisats av sitt lands regering för sin kulturgärning och han liksom Och flerspråkig konstnär som jobbar på språken Telugu, Tamil, Kanada, Hindi och Malayalam.
0: Som jag inte ens visste var ett
1: språk. Nej, inte heller. Det här är ju alltså okänt mark för mig. Och jag, jag, anledningen till att jag tar med det här är dels för att det är en fullständigt bonkers vansinnig låt. Men jag, jag är väldigt dåligt besläktad med indisk musik. Och ni ser att det finns ett land med över en miljard invånare med en lång, 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 lång historia, berättar tradition. Ett mångkulturellt samhälle. Så det är, liksom, det är svindlande. Det kommer ju krävas 17 livstider till minst för att ta sig förbi det absoluta ytskiktet.
0: Ja, du får se till att återfödas på den här planeten då.
1: Hur, hur är ditt förhållande till eh, Bollywood och indisk musik?
0: Jag ska vara så här: sjukt, tråkig och. Eh inskränkt att säga att den här låten eh, försatte mig på en indisk restaurang. Och det är absolut ingenting negativt för jag älskar indisk mat.
1: Ja, det roliga är att eh, det är tack vare <laughs> restaurang Gandhi på Folkhungangatan som eh, vi lyssnar på nu för att de spelade den och jag chazamade den.
0: Du ser. Alltså det kanske säger mer om hur kulturellt inskränkta vi är i den här delen av världen än någonting annat men det är spännande jag, 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 jag lyssnade ganska mycket på instrumenteringen mm. i den låten jag tyckte det var väldigt kul hur han hade blandat både ganska så plastiga trummor och sen så kom det in något organiskt det kom in något flöjt eller någonting mm. sånt. det är något blås ja Alltså, det där kan jag tycka, också i musik som jag kan höra från den afrikanska kontinenten- att de är inte är lika liksom, anala liksom, med att dela... Alltså, det känns som att de blandar ganska friskt. Liksom. Och det där apropå så att få ny inspiration- det inspirerar mig att tänka liksom, att jobba med kontraster på ett annat sätt. även Inte bara i mix, själva mixen, när man mixar musiken- i nivåer och och olika effekter och så, men också att blanda saker som man kanske inte tänkte att man fick blanda inom stationstecken så de bryter ju mot i alla fall de västerländska normer som jag är uppväxt med alltså musikaliska normer så skitspännande
1: det stora mysteriet är ju såklart vad Joey Tempest säger när han hör den här.
0: Ja, jag undrar, precis. Jag undrar, har de köpt loss rättigheten för det här? Det måste ju vara svindyr. De, kan ju inte, de får ju inte ge ut den här rättighetsmässigt utan att
1: frågar Joey Tempest. Liksom. Nej. Det kanske blir ett uppdrag för den flygande jukeboxen att liksom, på sikt ta reda på. Eller om någon vet. Så, så då säger jag så här, om någon vet. Eller om någon har eh, krokarna i Joey Tempest- Hör gärna av er och berätta. Men tills dess så skulle jag vilja rikta ett jättestort tack till dig, Nicky, för att du ville vara med. Tack för att vi fick sitta här på din fina balkong och spela in. Och tack för pratstunden.
0: Tack själv, det har varit skitroligt.